0: Café Choc. 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 Euh... Ah, vous avez compris que ce n'est pas Café Choc. Par distraction, je t'ai mis mon, <rire> mon thème. C'est <rire> ça que me demandez <rire> où est-ce que j'étais rendu. C'est le thème d'émission du matin. Qu'est-ce que tu veux par, <rire> <rire> par habitude? Je mets ça en arrière de l'ordinateur, je mets mon thème. <rire>
1: ah, bon. Euh, en tout cas, c'est hey, bon quand même. <rire> Mardi, mais euh, bien le bonjour, mesdames, messieurs. Ce que nous avions hier, ce que nous avons aujourd'hui à, à ce midi, c'est normal de cette semaine-là. Hein? Des de courtes périodes ensoleillées, des périodes nuageuses avec possibilité de pluie. Bon, et il, en est, il en est ainsi jusqu'à la fin de semaine. Alors, on va arrêter de s'inquiéter. Et puis, euh, on va aller retrouver euh, Michel dans un instant. Juste un petit mot avant d'aller plus loin, parce qu'on va parler de la fusillade à New York. Là. Pour ceux qui... Euh, en tout cas, si vous jetez un coup d'œil dans le courrier de port à un moment donné, vous voyez une photo là où les, les joueurs du euh, Metal le saluent la foule. Vous voyez vous voyez des, plein de sièges vides. Là. Ça, ça c'est arrivé après le match. Mais faites-vous-en pas, j'y étais samedi soir, l'aréna était remplie à craquer. Parce que si vous regardez ça, il n'y a pas de monde, pas vrai, nous on dit non, non. Euh, l'aréna était remplie à craquer. Bon, Michel, fusillade ce matin dans le métro de New
0: York. Oui, euh, il y a une fusillade ce matin euh, dans le métro de New York. On dit qu'il y a 13 personnes de blessés, les policiers et les pompiers euh, euh, sur place ont trouvé des engins explosifs qui n'avaient pas, euh, pas explosé, si tu veux. On cherchait un individu euh, avec un masque à gaz de ce qu'on comprend de ce qui s'est passé à New York euh, C'était quelqu'un qui était préparé. Hein. C'était un russe. On ne sait pas. <rire> J'espère que
1: non, parce que là, ça va. <rire> non, mais tu es dans le métro, puis ça, ça... Hey. Itch, ça doit
0: être l'enfer. Oui, et puis il y a eu des tirs, des coups de feu. Ah, bon puis... le Seigneur. Alors, pour l'instant, c'est toujours opération policière là, mm -hmm. à Brooklyn pour, euh, pour savoir ce qu'il y, a, ce qu y a en est
1: Bon, parfait. Et puis en Ukraine, ben écoutez, ça continue. puis euh, vous suivez ça comme nous. Quelques titres avant d'aller plus loin. Gaston et son invité vont parler de golf aujourd'hui. Il est midi, huit minutes. Le Relais pour la vie de Portneuf euh, euh, sera là pour la 13e édition le 11 juin. On a l'occasion d'y revenir. Roger est avec nous. Roger nous envoie, envoie un titre ce matin. « Mieux vaut être riche en santé qu'assuré et malade. » <rire> on va qu'est-ce qu'il y a à nous dire euh, là-dessus. Il y a le Cube Lyon-de-Pont-Rouge qui euh, compte une belle participation le 7 mai prochain à 18h à l'Arena Jo et Junot pour, euh, après deux ans à raison de, de consignes sanitaires, là. Elle on vous oui, c'est ça. Alors, euh, on va revenir là-dessus, là, cette semaine. Euh, Festival de Baie-Saint-Paul, on va en parler également, éventuellement. Euh, bon, il y aura la projection d'un film... Euh, euh, Pierre-Luc Côté, qui est grand voyageur, conférencier et blogueur, sera au cinéma, euh, non pas euh, au cinéma, ça va être au Roquemont le 20 avril prochain en présentiel, un petit tour euh, un petit tour au Japon. Alors, ça aussi, on va y revenir. La SADC Le Binière, euh, Karine Gagnon qui parle du fameux troisième lien. Là, quand on parle du lien, c'est là qu'il serait moins gros, plus petit, moins cher, moins pas sûr, en deux euh, Qu'y a-t-il d'autre? Euh, le club HOSKI. Euh, euh, parmi les six organisations de la grande région de Québec, le club HOSKI de sainte catherine de cartier termine la saison du circuit régional de ski de fond en remportant l'épreuve de style libre qui a été disputée au mont sainte anne C'était la grande finale et le club a su se démarquer. Félicitations. Ont eu de, ça a ah. été une belle saison pour eux.
0: Tu sais, il y a le Club de Nature de Portneuf, la pré-vente pour les droits d'accès civaux oui. 2022. Euh, ça va être en fin de semaine, le 16 avril, entre... 9h à 16h, pour l'occasion vous aurez la possibilité tout au long de la journée de visiter les installations de découvrir le fonctionnement, il y aura des hot dogs des rafraîchissements, et l'équipe sera plaisir aussi d'expliquer le fonctionnement de l'application iQuad. E et par le feu même, vous pourrez faire connaissance des membres du CA qui vous euh, apporteront l'aide nécessaire pour compléter le formulaire d'adhésion il sera l'occasion également de, 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 de donner votre nom, si ça vous intéresse oui. d'être bénévole et de participer pour le club de Quad donc c'est en fin de semaine, samedi le 16 avril, de 9h à 16h. Oui, on,
1: on va avoir l'occasion d'y revenir.
0: Oui. Hein? oui, mais tu fais une entrevue, je pense, là-dessus, cette semaine. Là. Oui, je
1: pense que c'est jeudi. Jeudi, jeudi. jeudi, effectivement. Et... Euh... Juste un mot, je, de retour là-dessus, je regardais ça en fin de semaine, on a fait un, il y avait un dossier complet sur les bagarreurs au hockey senior. Hein? Bon, vous avez vu ça, les gars, il y, y en a plusieurs ouais. que vous connaissiez parce que bon, vous avez assisté à des matchs.
0: Il ah, y a eu Mike Brown, je pense. Et puis Mike, ouais.
1: Mike, euh, moi j'ai pacoté avec Mike à quelques reprises, euh, Mike c'était un gars de 6 pieds, 201 livres, mais il, il était fort comme un gars de 6 pieds, 5, 250 et il a passé 1475 minutes de punition en 452 matchs juniors et seniors. Et il a été actif de 1992 à 2012. Celui qu'on surnommait le Iron Mike, il dit « Je pense que j'ai livré à peu près 800 combats. » Et je me souviens d'avoir eu une discussion avec lui, puis on avait parlé de ça. Et je lui demandais si, effectivement, il y avait des problèmes de santé. Il dit, non, Denis, ne dit pas... En tout cas, il dit pas l'instant, là. Il dit, j'ai des petits oublis de mémoire de temps en temps. Tu sais, bon, il dit, je vais chercher mes crêcheurs, euh, je vais chercher mes lunettes, je les ai dans la face. Tu sais, ça ne vous en pas. Moi aussi, je ne suis pas crié. Je me suis jamais battu, je vie de <rire> vous. Mais tout ça pour dire... Et les gars se racontent, c'est, non, non, c'était... Euh, ils allaient, ils aimaient la bagarre ils aimaient se battre euh, de leur dire que ça peut être dangereux pour la santé ça les dérangeait pas c'était ça bon, alors euh, si vous avez pas mis le, le mail là-dessus c'était dans le journal du Québec en fin de semaine alors des gars avec les jours noir. ok, il est midi 12 minutes euh, ce midi donc euh, Gaston est avec nous dans quelques secondes Roger sera là euh, et... ouais, excusez-moi excuse tu me a donné trop vite. Ah, oui, je ne oui. me suis jamais battu, mais... mais sûr, euh, on va parler avec Mme Valérie Pérus. Mme Pérus est la responsable du souper des femmes entrepreneurs qui est prévu au Club de golfe labinière mercredi le 20 avril. 50 par personne. En tout cas, on va vous donner les détails. Et Olivier Leclerc, qui est responsable de la maison de la culture dans Bellechasse, va nous parler de la saison qui, euh, qui s'en vient. Tranquillement, pas vite. Et je voudrais saluer encore une fois et définitivement le jeune Maxime Raymond, ce jeune homme de 13 ans de l'école secondaire Donakona, qui a vu son idée de sollicitation pour les réfugiés ukrainiens couronnée de succès. Euh, vingtaine de caisses remplies de médicaments, de béquilles, une marchette, Il y a même des gens qui ont donné corset orthopédique, collier cervical, euh, des choses qui quand même valent un bon prix, là. Et beaucoup de trousses de premiers soins, des bons d'achat euh, pour les pharmacies euh, de la région ont même contribué, là. Euh, vraiment extraordinaire. Alors, s'il arrive des gens d'Ukraine ici, là, ils vont être bien reçus. Puis, euh, pour ce qui est du, du, du stock, ben, on, on va envoyer ça. Là, c'est peut-être déjà parti. Alors, les jeunes de 12 à 15 ans, secondaire 1 à 5, la euh, commission scolaire qui ont été mis en contribution, et... Euh, ce bonhomme se demandait comment faire pour aider les Ukrainiens à sa, et à sa façon. Bien, il a découvert. Puis tout le monde est embarqué. Euh, on a eu une entrevue avec ça là, il y a une dizaine de jours. Alors, euh, les gens sont embarqués, les gens l'ont suivi. Ça s'est passé. le magasin, comment s'appelle ce Magasin du Monde ou quelque chose du genre, qui, qui a ses bureaux dans la, à la polyvalente à la danagana Alors, félicitations. Félicitations. Belle initiative. Un jeune homme de 13 Il est midi 14. Gaston, dans quelques secondes.
3: Nouvel atelier de moto à Pont-Rouge au 72 rue du Pont, Mototech. On fait la réparation de toutes types de motos, de VTT et de côte à côte. Venez nous voir pour vos pièces et accessoires. On a beaucoup d'inventaire. Mototech. Venez rencontrer notre équipe des passionnés pour vous servir. Vous écoutez Midi Shop avec Denis Beaumont, 88-7.
1: Oui, ben c'est ça. Alors, donc, euh, fusillade dans le métro New York. c'est si quelque chose qui se passe, on va vous en informer. Puis, il y avait des élections hier. Puis, vous avez vu les résultats. C'est le, la CAC qui a remporté la victoire devant euh, le Parti québécois. Mais Nantel a dit qu'il revenait, lui, pour l'élection générale au mois de euh, cet automne. Et puis, bien, le Parti québécois, puis le, le, le Parti conservateur, puis le Parti, le Parti libéral, c'est la débandade totale. On aura l'occasion de revenir là-dessus et d'en discuter avec des gens qui s'y connaissent. Gaston, bonjour oui, bonjour, M. West. Uh, M. West. Ben, Adam West? Ah, <rire> <rire> ben... c'est ce qui apparaît sur ton écran.
4: À toi, ah bon? <rire> à tous les midis, on lui donne un nouveau nom. Ouais. <rire>
0: Il
1: est-tu aussi vieux que moi, <rire> c'était
0: bon, bon. l'acteur qui faisait Batman dans la série des années 60 c'était lui oh oui, Adam West
1: ben oui mais je l'ai jamais connu, il était toujours déguisé oui, ah, oui. c'était le, le
0: frère à
1: May West, à May West. <rire> hey, on aurait une discussion là-dessus May West à un moment donné sur les May West ou les Joe Louis ah ouais 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 ouais. ouais. Là, moi j'ai toujours pensé que les... quand tu étais jeune dans l'école il me semble que c'était des May West c'était un ouais. gâteau au chocolat avec une crème blanche à l'intérieur ouais, ouais. Mais il y en a qui me m'ostinent, ils disent que c'était pas ça.
5: Ben, en tout oui. cas, les Joe Louis, moi, je les ai vus fabriquer d'un bout à l'autre, alors je, ben oui. je pourrais t'en parler un jour. OK,
1: un moment donné. On un par... jour, plus, plus oui. tard,
5: d'ici une vingtaine d'années. <rire> Hé, hey, on parle de golf? Oui, on parle de golf, oui, parce que la saison de golf, à certains endroits peut-être commencée, mais dans la grande région... Ça s'en vient très bientôt. Oui. Alors, euh, on a décidé de parler avec M. Christian Vermette, qui est directeur général du club de golf Lobinière. Pour ceux qui le club de golf Lobinière, si on peut faire ça plus précis, c'est celui de Saint-Gilles. Bonjour, M. Vermette. Mm. Bonjour, M. Gourde. Ça va bien? Oui, ça va bien. M. Vermette, club de golf Lobinière, c'est euh, quelque chose d'assez spécial. À mon avis, dans Bien-Grand, le seul
6: club de golf à 27 trous oui, ben, c'est ça. Sur la rive sud de Québec, on est dans le fond le seul, euh, ben, le seul parcours de 27 trous. Là. Il y a la tempête qui a ouvert un troisième neuf l'année dernière. Mais eux autres, sont si ah, en oui? ont, euh, sans ligne pour ouvrir même euh, un quatrième neuf. Donc, la tempête va avoir 36 trous. Nous, on fonctionne à 27 trous là, depuis euh, 1998. Euh, dans le fond, c'est ça. Est, on, on est parti avec un parcours au départ de... De, on avait un parcours de 10 trous là, qui était quand même spécial à l'époque quand le camp club a ouvert en 79 on avait un, un parcours de, de, de 10 trous Dans le fond, ça veut on dire qu'il y avait, un, qu trou avait un, trou un trou zéro Ouais, on avait un trou zéro qui qu était comme un trou de pratique Fait que les gens jouaient le trou zéro comme, euh, pour se réchauffer Puis après ça ben, ils pouvaient jouer les trous euh, 1 à 9 à ce moment là on avait un parcours de trous. Puis en 88, on a euh, inauguré, dans le fond, un, un deuxième parcours pour, pour, pour se rendre à 18 trous. Puis comme les choses allaient très bien, euh, ben, les, le conseil d'administration a dit, hey, pourquoi pas, on ne ferait pas un troisième neuf. Fait qu'on a fait un troisième neuf trou qui a été inauguré, lui, en 98. Puis depuis ce temps-là, on, euh, on roule à 27 trous avec une moyenne ouais. d'environ euh, 55 000 rondes par année. Eh, hey. Oui, oh, ça, c'est du monde, ça. Euh,
5: ouais. comment, comment expliquer que, bon, chez vous, on parle de 27 trous, on parle de la tempête qui, éventuellement, en aura 36, alors que plusieurs clubs de golf qui, avant, en tout
6: cas du moins avant la pandémie, avaient des bonnes difficultés? Bien, je veux dire, nous, ce, ce qui avait motivé la, la décision à l'époque, euh, c'était qu'on avait, on avait une liste d'attente euh, dans ces années-là, d'environ 1000 noms quelqu'un qui donnait son nom pour rentrer membre dans ces années-là, ça pouvait prendre jusqu'à 10 ans avant qu'on les appelle qu'on ait de la place pour eux autres. Oh Donc, on avait quand même euh, un nombre assez élevé de membres. En passant à 27 août, bien évidemment, ça nous a permis d'en prendre plus par année. Puis on avait un certain nombre de tournois aussi euh, externes. Euh, tout ça a mis en place a fait qu'on a, eu, euh, a eu des années extraordinaires. Puis je vous dirais, avant la pandémie, oui, ça avait baissé un peu, mais de notre côté, on, pour être honnête, on l'avait senti plus ou moins. Là. Oui, ça avait baissé, donc, notre liste d'attente avait diminué. Oui. Mais euh, je veux dire, notre membership a toujours été plein. Euh, on a je toujours bien, Combien de membres environ? Eh bien, toute catégorie de membres confondus, même incluant les juniors, on est près de 700 membres là, ici au club année après année. Oui, OK.
5: À partir du moment où vous avez 27 trous, j'ai déjà euh, joué dans la région de Montréal, justement, dans un club à 27 trous, où vous devez avoir de l'intérêt pour les gens qui font des tournois parce qu'à ce moment-là, vous êtes capable de continuer à faire jouer vos membres réguliers un petit peu puis faire un tournoi en même temps?
6: Bien, c'est ça qui est intéressant à 27 trous. Dans le sens que, tu sais, on va pogner un tournoi de de, 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 de mettons, 80 personnes dans la journée. Ça paraîtra quasiment pas pour nos membres, tu sais. Euh, ça, ça c'est un avantage qui est important. Puis aussi, par rapport à certains tournois, pour avoir des tournois un peu plus gros en termes de nombre, bien, d'avoir 27 trous. T'sais, évidemment, on fait un shotgun sur 27 trous. On est capable d'en faire jouer euh, 216 golfeurs. Tandis que quand tu as juste 18 trous, un shotgun, ben c'est 144. Je suis, ça... sur,
5: je suis allé sur votre site et puis pourtant, je, 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 non pas que je sois un expert là, et très loin de là, mais j'ai joué au golf depuis longtemps et je voyais un
6: comité de discipline. Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas disciplinés au golf? <rire> ben, ça a toujours été. On a toujours. D'après moi, pour moi, tous les clubs ont un comité de discipline. C'est vraiment un en cas extrême, s'il y a des litiges, des choses qui ne se passent pas bien euh, okay. euh, avec, avec euh, certains gens, mais moi, je vais être honnête avec vous, ça fait euh, ça fait 12 ans que je suis directeur général, puis euh, on n'a jamais eu euh, de cas là, à amener euh, au comité de discipline.
5: Ah, OK. Alors, je comprends mieux maintenant, parce que j'avais peur de demander de se faire taper sur les
6: doigts. Alors, là, non, 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 peu, non. c'est vraiment un cas, <rire> cas extrême. Là.
5: OK. Est arrivée la pandémie, vous dites, avant la pandémie. La pandémie, si je comprends, ça a été probablement l'une des premières activités qui a été autorisée par le gouvernement,
6: genre, en, je crois, en mai 2020, ouais Oui, exactement. Dans le fond, la saison, la saison 2020 a commencé, je vous dirais, grosso modo, en tout cas, je vais parler pour nous, environ 20 jours plus tard que la normale. Dans le fond, les, tous les clubs de golf dans la province ont pu ouvrir le 20 mai cette année-là. Euh, nous, bon an, mal an, je vous dirais qu'on rouvre normalement autour du 1er mai. Fait que c'est pour ça que je dis qu'on a ouvert à peu près 20, 20 jours plus tard. Mais ça a été dès le départ. c'était Les gens avaient faim. Les gens avaient le goût de sortir. Euh, on a eu un achalandage extraordinaire. En 2021, ça a été encore mieux, encore plus extraordinaire. Euh, en jumelant à ça, ces deux années-là, on a eu des températures incroyables là, pendant les, ces deux étés-là. Euh, ça a fait que ça. ça... On, a commu... on a connu un boom comme tout les mêmes Les autres clubs là, ont... ont vu leur achalandage augmenter. C'était pas que rare. Ça... Oh, mais... Oui, c'était pas que ça a rare d'avoir à... des.
5: Également.
6: Oui, excusez-moi, oui. Non, mais c'était pas rare d'avoir des journées où que on... les premiers départs étaient à 6 h le matin et puis les derniers, là, ça allait jusqu'à 6 h, 6 h et demi soir. C'était vraiment extraordinaire.
5: Est-ce que la... la pandémie a permis, je dirais, de renouveler le membership, je veux dire par là d'aller de, 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 chercher des jeunes beaucoup plus qu'auparavant qui s'intéressaient au golf?
6: C'est sûr qu'on a vu, euh, vu euh, l'émergence de de, je dirais de la clientèle peut-être en 20 et 35 ans euh, des gens qu'on voyait un peu moins, qu'on a vu pas mal plus dans les dernières années. Euh, au niveau du membership, euh, on a eu un peu, on a vu, ça a eu un peu un effet. Nous, notre membership étant complet, je vous dirais, euh, est-ce qu'on aurait pu en avoir plus? Peut-être, mais on avait, euh, on avait, on euh, on a des promotions là, pour euh, en fin de journée à compter de trois heures. Hein. Puis euh, à tous les jours, on voyait un paquet de, de, de gens là, dans ces enjeux là de clientèle 20-35, euh, qui étaient au rendez-vous euh, de façon régulière. Donc, c'était très intéressant pour nous. De quel endroit proviennent vos, vos joueurs en général? Euh, ben, je vous disais, c'est la grande région de Chaudière-Appalaches et même Québec. Euh, si on prend notre membership, là, on euh, c'est pratiquement 50-50 entre des gens de la Rive-Nord de Québec et euh, la Rive-Sud. Euh, on, on a quand même une clientèle diversifiée là, qui est 50-50, on se trompe pas. Mais pourquoi, pourquoi, par exemple, je donne un exemple, là, parce qu'il n'est peut-être pas
5: bon, hein, mais pourquoi des gens, je ne sais pas moi, de Caprouge ou de Charlebeau, iraient jouer à Saint-Gilles-de-Lobinière?
6: Bien, moi, je vous dirais, euh, on, a un on a un terrain de 27 roues, tu sais, qui, à quelque okay. part, les gens ne jouent pas nécessairement toujours la même 18 à chaque jour. Ça, je pense c'est un atout qu'on a. Euh, on est quand même proche. Des fois, on a Saint-Gilles-de-Lobinière. On pense que c'est loin, mais euh, mm -hmm. à partir du pont, là, 15 minutes plus tard, vous êtes dans le cours du Club de Gaulle. Puis ça, c'est une, une autre chose. Puis, Je vous dirais aussi la qualité de notre terrain, la qualité de nos installations et services versus... Euh, moi, je pense qu'on a le meilleur rapport qualité-prix dans la grande région de québec à appalaches La proximité avec Québec, la qualité de nos installations du terrain. Je pense que c'est une, une, une belle recette. C'est une belle recette, oui. Le
5: terrain, le, le golf lui-même, ça a été super durant le temps de la pandémie. Probablement que la restauration a
6: mangé un coup. Oui, c'est sûr qu'au niveau, euh, niveau des revenus golf, c'était extraordinaire. Au niveau des, des revenus de restauration, évidemment, euh, évidemment là, ça, a coupé, euh, ça a coupé pour la peine. Euh, t'sais, parce qu'on n'a pas pu avoir de tournois, on n'a pas pu avoir, on avait on a, on a quand même une, une belle grande salle de réception qui nous permet d'avoir des événements corporatifs, des événements euh, familiaux, genre des mariages, des choses comme ça. fait que ça fait deux ans qu'on n'a pas eu. Euh, fait que c'est sûr que ça a eu un effet sur les revenus de ce côté-là mais la, la, le côté golf a tellement été extraordinaire que ça a été quand même euh, on s'en est, est bien sorti.
5: Vous avez des projets, des grands projets, ou bien si on
6: s'en tient pas mal à ce qu'on a actuellement? Euh, non, non, non. L'année euh, dernière, en 2021, là, on a, on, on a euh, travaillé avec un architecte de golf, justement, là, pour, euh, euh, sur un plan d'aménagement à long terme du terrain. Donc, euh, tout, dans le fond, grosso modo, c'est un peu trou par trou. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer le, le terrain? Donc, c'est un plan qui a été réalisé en 2021. Puis, euh, ben, à compter de 2022, on a, on a des améliorations qu'on va apporter euh, sur le terrain. Là. Entre autres, en 2022, on va faire euh, des modifications quand même euh, majeures au niveau de notre terrain de pratique. Okay. Puis, à compter de 2023, là, on devrait euh, probablement commencer à investir pour euh, améliorer là, certaines choses euh, qu'on pense qui sont nécessaires là, pour, pour améliorer le, le terrain.
5: Si je devais gager, là, pour euh, les, la date pour les premiers départs, ce serait quoi que je devrais faire? <rire> <rire>
6: si tu voulez la date exacte, ça va vous coûter cher, tu sais. <rire> Ah oui? <rire> non, non, mais euh, je vous dirais, là, euh, autour du 1er mai, d'après moi, on ne se trompe pas bien, ben, Plus ou moins quelques jours, là, normalement, là, ça, ça se joue là-dedans. quand on regarde les, les dernières journées, là, ça a fondu quand même beaucoup, là. Euh, mais tu sais, il reste encore euh,
5: quand même pas mal de neige aussi sur le terrain. Là. Mais oh, ben, on, du bon alors, on aura suscité de l'intérêt certainement pour Denis Beaumont et Michel Toutier qui sont avec nous, là, qui, qui, qui écoutaient <rire> tout ce que vous dites là, parce que ça va vous donner de l'intérêt d'aller euh, <rire> probablement jouer, faire une, une partie chez vous.
1: Ben oui, alors on nous fait un plaisir de vous accueillir. Ah, ben, J'ai tout suivi d'apporter votre portefeuille. <rires>
5: – Oui, pour les gageurs. – Oui. <rires> – Bon, ben, Monsieur Vermette, directeur général <rires> de Cube de golf Lobinière, c'est-à-dire à Saint-Gilles. Euh, merci, puis euh, ben, bonne chance. C'est absolument extraordinaire d'avoir... Euh, une organisation comme celle-là, parce que moi, je... je, oui. je un, comme je dis, je suis pas un spécialiste, mais je vois un petit peu partout. Il y a des endroits où c'est plus difficile. Ça semble être super... Euh,
1: non, c'est un, oui, un bel accueil. Je suis allé quelques reprises, là, pas l'année dernière, mais euh, il, y a, ben, il y a deux, trois ans, là, avant la pandémie. Là, et euh, non, non, c'est un, un bel endroit, c'est un bel accueil. Et quand il parlait de 27 trous, euh, le Grand Port-Neuf, euh, le Grand Port-Neuf ici avait 36 trous. Et lui aussi... Euh, oui. Euh, en enlevé, il est rendu à 27 et il a construit des, des, des chalets. Il y a une construction de, de chalets, de, de résidences. Je ne sais pas si à Laubinière, ce serait possible, euh, vous aussi, d'installer des chalets en bordure, là. vous servir d'un trou. Là. Non.
6: Bon, ce n'est pas dans les projet? plans du non. tout, euh, non. Non. je vous dirais, à court moyen terme. Ce n'est pas, pas vraiment la, 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 la vocation. vocation. Est okay, on est un organisme... Okay. Euh, non lucratif, donc ce n'est
5: pas, pas vraiment dans la, dans la vocation du club. Il ouais, ouais, y a toujours ouais, un ouais, autre ouais. problème aussi, c'est la commission de protection du territoire agricole qui surveille ça de près.
1: Oui, j'imagine. Oui, évidemment. Oui, puis j'imagine. Puis Ici, au Grand-Port-Neuve, il y avait de l'espace. C'était
0: ouais. en mode, le, le bois de grange. Tu fais un beau chalet en bois de grange. Oui. Ah. <rire>
1: bon, on, va ben voilà. on va vous donner Merci une adresse. Eh M. Vermette. Si on va jouer, on gage-tu ben oui, ben oui, il n'y a pas de problème. OK, parfait, on en parle.
6: <rires> Bye, à la prochaine. Merci, bonne journée.
1: On journée à jeudi, heureux. Denis. Pardon? À jeudi. Oui, à jeudi, Gaston, merci. Bye. Voilà. Hey, et parlant de golf, c'était ben, le, le Masters en fin de semaine.
0: <rires> oui, oui. Je, euh, le retour
1: euh, de Tiger Woods. Ben, C'est
0: quand même bon que Tiger a, a réussi à jouer quatre rondes dans cet état ben, Il oui. faut le faire.
1: Il faut le faire. Bon, et euh, il l'a bien fait. Euh, ça. J ai, j ai... Ça a bien été. Il a fini avec la normale, ou à peu près, là, pour les quatre jours. Mais ce que je voulais dire, quand on parlait d'églément tantôt, euh, euh, Augusta National, au club de golf, euh, tu pas le droit à ton téléphone cellulaire là-bas. Oh. Tu n'as pas le droit à ta petite patente là, pour communiquer. Tu ouais. T'as pas le droit de crier. Okay. Euh, alors, puis, euh, puis euh, si tu as suivi ça en fin de semaine un peu, là, tu ne vas pas traverser le terrain là où tu as envie de le traverser. Là. Tu vas traverser là où tout le monde traverse. En est-il que euh, y a Mario Bouchard, du directeur général du club de golf Royal euh, Québec, et, euh, qui était là, fin de semaine. Réal Labbé, euh, l'ex-journaliste sportif du quotidien Le, Le Soleil, était là aussi en fin de semaine. Alors, je vais tenter de les rejoindre. Là. Je vais les laisser revenir pour qu'ils nous racontent un peu ce qu'ils ont vécu. Mais tout ça, pour vous dire, parlant de Tiger Woods, euh, euh, Tiger Woods est milliardaire depuis 2006. Sa fortune est évaluée à un peu moins de 2 milliards de dollars. Et à travers les athlètes les plus riches, Roger Federer, au tennis, une fortune de, de 500 millions. Euh, quand, on parle, <rire> et quand on parle... Parlons juste de Tiger Woods. Tiger Woods, en 2006, euh, est allé chercher un demi-milliard de dollars en publicité et promotion. Petit détail... Et parmi... Oui, c'est ça. Alors, parmi les athlètes les plus riches, Roger Staubach, l'ancien carrière des Cowboys de Dallas, 600 millions. Magic Johnson, 600 millions. Schumer, le, le coureur automobile, là, avant qu'il qui, qui, qui devienne... qu'il qui se blesse, 700 millions. Il y a, il y a un boxeur, là, dedans Floyd Mayweather. Si vous avez suivi la boxe, en était un excellent. Il y a une fortune de 800 millions de dollars. Mais l'athlète le, le plus riche est Michael Jordan avec une fortune évaluée à plus de 2,2 milliards 200 millions. pas pire, fin de semaine avec ça. On fait une pause, on va aller le Roger, qui nous dit, euh, qui nous dit, oui, qui nous dit mieux vaut être riche et en santé qu'assuré et malade. Il y a midi le cœur,
5: la raison et les Toyota RAV4. Le cœur, ça doit te
2: faire chaud au cœur toutes les commandes assistées possibles sur les RAV4. Oh oui, la raison, le
7: haillon arrière à commandes assistées, Donc ça ouvre tout seul. Le toit ouvra. Les sièges avant chauffant à commande assistée, Chut, tout ça aide à mon bonheur.
2: Comme chez ton
5: concessionnaire, quand tu commandes ton RAV4, quelqu'un t'aide à choisir.
7: Ah, c'est comme une commande, mais assistée, j'adore.
5: Coeur ou raison, profitez de la vente étiquette rouge pour commander votre Toyota RAV4.
7: Pour pas qu'il printemps qui arrive, la place, c'est Jean Coutu Saint-Raymond. Environnement rénové, ambiance renouvelée, mais surtout toujours le même excellent service. Jean Coutu Saint-Raymond, 212 avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond.
2: Dix de avec, avec Denis, Denis Beaumont. 88, 88
1: 5. 5. Mmh, bon mardi, euh, bon, bon bon mardi Roger.
8: À toi aussi toujours un plaisir de te retrouver.
1: Et euh, c'est un plaisir partagé mon cher. Et euh, mieux vaut être riche et en santé Roger qu'assuré et malade. Ouais. Hey bonne hey bonne.
8: Hey, bon, hein? ah, hey, bon. C'est un peu lapidaire. <rire> oui. Quand t'es es riche et santé t'as moins t'as moins t'es moins appelé à oui. éventuellement chercher à avoir accès à un médecin. Alors t'as pas été assuré là, si t'es malade pis que t'as pas accès aux oui. ressources appropriées, t'es pas plus avancé, là tu oui. Alors le, le ceci vient d'un d'une une chronique euh, que j'ai vue la euh, semaine dernière dans le droit. Je l'ai trouvé intéressant, mais ça portait peut-être davantage sur la façon, justement, euh, de diminuer la possibilité d'être malade. OK, bon. Puis, euh, ça tournait beaucoup autour de la prévention, puis je, je trouvais pertinent qu'on puisse revenir là-dessus aujourd'hui. Là. Euh, il s'agit d'une un, chronique de José Blanchette qui explique qu'il euh, n'existe pas d'incitatif euh, autre que euh, les bénéfices qu'on en tire personnellement. Euh, pour qui euh, s'intéresse à la prévention puis puis euh, euh, a, a des bonnes habitudes sur le plan, par exemple, de l'activité physique, etc. Voilà. Sur le plan collectif, toutefois, les adeptes de l'exercice de bonnes habitudes de vie euh, contribuent, par ailleurs, à désengorger le système de santé. Mm -hmm. Donc, euh, c'est une façon à la fois d'être euh, utile pour nous et pour les autres aussi. Euh, et là, euh, on, on souligne que le plan de relance que le ministre de la Santé a récemment euh, annoncé, euh, a passé justement largement euh, sous le radar euh, la question de la prévention dans tout ce, ce, ce dans ce, tout ce branle-bas auquel il nous invite euh, au niveau de, de l'organisation du système de santé et, et pourtant on en parle depuis maintenant euh, 20 ans Michel Clair nous, nous, nous attirait notre attention là-dessus, Jean Rochon il y a 35 ans maintenant ouais. euh, puis même le ministre de la santé, M. Mmh. M. Duvet, a déjà souligné qu'avec de saines habitudes de vie, on n'aurait pas besoin de guérir autant de gens. Donc, une des solutions au problème qu'on a dans le moment, c'est justement qu'on soit davantage préventif pour réduire la pression sur les services de santé et laisser aux gens qui sont malades un accès raisonnable à des, à des, à des services de santé. Bon. Alors, là, dans le plan de relance, là, au niveau de la prévention, on atteint à peine 2,7 du budget, ce qui est en deçà de ce qu'on... Retrouve dans plusieurs autres provinces, puis à l'échelle des pays développés également. L'OMS nous dit depuis longtemps que normalement on devrait investir 5 du budget de la santé en prévention si on voulait avoir de l'impact, réduire la pression sur les services de santé. Ça ne s'est pas démenti depuis 30 ans, mais on, on, on tarde toujours, au Québec en particulier, à investir davantage en, en prévention. Alors, ça permettrait d'éviter bien des problèmes de santé, hein? euh, Lorsqu'apparaissent des problèmes de santé, euh, on sait dans le moment que l'accès à un ce c'est pas évident. Euh, D'ailleurs, on rencontre un médecin, puis euh, on a toujours, euh, n'est pas toujours sûr d'avoir le bon diagnostic. Oui, oui. On va souvent nous prescrire une médication, si elle existe, puis s'il y a un prix raisonnable. Et euh, si on a besoin de chirurgie ou de traitement, c'est plusieurs mois d'attente. Encore là que l'on doit faire face. Et entre-temps, on vit avec des effets secondaires, légers, débilitants, voire même euh, uh, létaux, si, si, si vraiment on n'arrive pas à régler le problème rapidement. Ah ben oui. On peut en crever autrement dit. Oui. Alors, et on, pendant ce temps-là, ben, on a une qualité de vie diminuée. Et euh, l'article également apporte, euh, met le focus sur un, un aspect un peu aberrant dans lequel on, on, on m'affaire dans le moment. Là, euh, par exemple, elle fait état euh, de ce médecin-là à qui un patient répondait euh, qu'il allait bien, alors que sa liste de médicaments faisait <rire> trois
1: pages. Oui, ça, ça arrive souvent. T'sais, tu prends des médicaments, tu vas voir ton médecin, comment ça bien. Oui, mais tu as six Exactement. pilules à prendre à, à chaque repas. Exactement. <rire> ouais, oui.
8: Alors, on, a, on se ramasse avec des patients boostés artificiellement, gavés de molécules chimiques avec des effets secondaires, et alors qu'ils s'imaginent qu'ils vont bien. Alors, imaginez là, oui, ça. Ça. Pas. ça me semble, semble qu'on n'a pas la bonne, le bon alignement. D'ailleurs, j'en ai fait l'expérience moi-même. Une fois, j'ai eu un problème de santé. J'ai rencontré un médecin et je demandé « Bon, qu'est-ce que je pourrais faire pour euh, diminuer la probabilité que ça se reproduise ?» Ben, le médecin m'a prescrit des médicaments. C'est pas ça que je demandais. Oui. C'est-à-dire, euh, euh, y a-t-il dans mon alimentation des choses que je devrais peut-être... éliminer? Euh, oui. oui. bon. C'était ça ma question, mais ce que j'ai eu comme réponse, c'est des médicaments. Bon. Alors, euh, il, faut, il faut absolument qu'on apprenne à prévenir davantage. Euh, sauf que la prévention est difficilement quantifiable, puis il n'existe aucune mesure incitative de la part du gouvernement pour nous encourager dans un tel système. Si, par exemple, je sais pas, moi, un abonnement à un centre de conditionnement physique pouvait être euh, déductible d'impôt. Serait, il me semble que ce serait un, beau, un, un bon signe du gouvernement qui dirait Oh, oui, on vous encourage de cette façon-là. OK, bon. Mais on ne reçoit rien. Aucune bonification, aucun encouragement autre que les bénéfices qu'on peut en tirer nous-mêmes si on ne fume pas, si on boit modérément ou pas du tout, ou si on fait de l'exercice puis qu'on mange des légumes. Bon. Alors. Et moi, je m'interroge sur la médecine d'aujourd'hui, celle du futur, comme bien d'autres personnes d'ailleurs. Mmh. Euh, plutôt que de prescrire des médicaments, d'entretenir cette culture de la pilule, euh, est-ce qu'on ne devrait pas inciter davantage euh, les personnes à prendre soin d'elles-mêmes, à s'intéresser à la nutrition, à l'exercice, à la gestion du stress et aux autres causes des maladies, de même qu'à l'importance de la prévention pour, y, pour les éviter, ces, ces maladies-là, en très grande partie. Okay? Mmh. C'est vrai. Le système de santé, euh, on y retrouve très peu de spécialistes de la santé, mais on retrouve surtout des spécialistes de la maladie. Il y a, il y a, il y a un changement de paradigme hein, qu'il faut arriver à faire, à instiller dans la société à ce niveau-là, puis certainement au niveau de ceux qui nous dirigent. Alors, ce qu'il faut faire d'urgence, c'est réduire le volume des patients en amont, notamment par l'éducation en prévention. Il serait temps d'arrêter de chercher à optimiser le système de santé, et essayer d'optimiser plutôt la santé de la population. Et moi, je suis d'accord avec ça. Ils beaucoup le disent. Mettons-nous ensemble, là, sans attendre que les gouvernements nous le demandent. Alors, c'est l'essentiel de mon message aujourd'hui. Puis j'aurais une petite capsule aussi pour terminer après, après tes commentaires.
1: Oui. Non, mais euh, dire, je te suis. Roger, qu'est-ce que tu veux que je te dise? <cafes> euh, de, de, des, de, déjà, déjà en partant, avoir une petite déduction d'impôt sur une carte de membre d'un club sportif ou d'un de, 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 gym, bien, ce serait déjà un départ. C'est un signe. Euh, puis l'autre affaire, l'autre affaire, t'as bien raison. Oui, ça va bien. Oui, six pilules le midi, six pilules le soir. Mais non, doc, à part ça, ça va bien. <rire> Là, j'imagine que tu veux nous glisser un mot des élections
8: d'hier. Euh, non, non? c'est pas des élections d'hier. si tu veux, on peut en discuter. Non, c'est qu'hier, justement, euh, je lisais... Non, j'entendais une nouvelle okay. euh, <rire> sur les médias l'effet que le conseil des maires de la MFF de Porneuf interpellait le ministère des Transports concernant les problèmes de fluidité sur la 365. Ah, OK. OK, c'est proche de chez nous, là. Oui, oui. C'est un dossier qui n'est pas nouveau, hein? Il ça, a fait 50 ans, ça fait 50 ans, ah, Roger. Ça fait 50 ans. oui, ça fait 50 ans qu'on voit apparaître le problème, en tout cas qu'on vit le problème, même, mm. plus ou moins intensément, mais plus intensément avec le temps. Euh, ça, pour les nombreux automobilistes qui passent par Pont-Rouge, se rendent vers Saint-Raymond et encore plus au nord. Un trafic, donc, euh, très élevé dans les rues de ces deux villes-là, surtout à certaines heures. Bon. Alors, là, j'ai constaté que euh, la MRC demande au ministère des Transports de se pencher sur la question pour trouver des solutions. Euh, les élus qu'on a dans Portneuf ne s'avancent pas sur le type de solution envisagée. On s'en remet plutôt au MTQ. On par... ne voudrait pas, par exemple, d'une solution qui viendrait nuire à l'économie du secteur. Puis, lisons derrière ça, Pont-Rouge, essentiellement. Bon. Ce que je me dis, c'est il me semble que c'est un peu facile. Là, pendant 30, pendant 40 ans, tu développes ton secteur. Tu sais que tu as un goulot d'étranglement, notamment en bon rouge, et tu développes pareil, OK? Mm. Puis quand vient le temps, quand, quand, quand le problème devient suffisamment sérieux, tu te tournes vers un tiers pour essayer de régler le problème. C'est quoi les solutions que les gens de Port-Neuf sont capables de mettre de l'avant également? Okay? Oui. C'est la question que je me pose quand j'entends ça. Et là, on voit très bien dans la position de la MRC, des élus de la MRC, que... Ils n'osent pas eux autres même euh, avancer de solutions parce qu'on risque de déplaire plaire à un maire ou à une ville. Euh, plutôt qu'un autre. Euh, il me semble qu'on est capable de plus de courage
1: que ça, Oui, parce que. Alors, euh, <rire> le message, c'est euh, réveillez-vous, tenez-vous debout. Oui, parce debout. que de, comme on disait tantôt, depuis le temps, temps qu'on en parle, peut-être que les peut-être que les MRC ou la MRC auraient pu se pencher davantage au fil des ans, puis peut-être collectivement ensemble essayer de trouver une solution. Il y a eu une époque où tu fais passer par Sainte-Catherine, tu sortais dans le rang du Brûlé, c'était pas pire. Dis, bon, tu sais, des bons, tu penses vin un peu. Mais là, c'est parce que. La route du lac Saint-Joseph là est aussi occupée que la 305
8: Exactement. Ouais. Alors, euh, c'est euh, un problème là, mais au fond, le problème résulte pour beaucoup du, des, des développements qu'on a faits sans euh, s'interroger sur l'effet le, de ces développements sur nos infrastructures puis aussi, on en a déjà parlé, sur la vocation qu'on veut donner à notre région. Ah, alors, bien ça. Alors euh, là, faisons attention, puis euh, essayons même au niveau au niveau d'une région comme celle de Portneuf, d'arbitrer nos affaires nous-mêmes, plutôt que laisser un tiers à partir de Québec régler nos problèmes.
1: Eh oui, ça. Et puis, juste un petit mot sur les élections d'hier, Roger. Oui. Parti libéral. C'est vraiment
8: spécial. La victoire de la CAQ là-dessus ne me surprend pas. Tout comme ça ne m'aurait pas surpris si le PQ avait gagné. Je pense que c'était les deux possibilités. Le PQ, pour lui, évidemment, ce pas une bonne nouvelle. L'enlisement euh, se continue, puis ça s'approfondit, je dirais. Euh, la grosse surprise, c'est justement les libéraux qui passent en dernier, finalement, ou, de mémoire. Là.
1: Ça, là, ça, ça, veut dire, ça, ça veut dire que Madame qui est la chef, va se questionner sur sa présence à la chefferie, puis si elle ne se questionne pas là-dessus, peut-être modifier sa façon d'attaquer le gouvernement, parce que là, là ça tourne tout à l'entour de ça, là.
8: Euh, elle va sûrement se questionner maintenant. Il est un petit peu trop tard pour éventuellement envisager euh, de démissionner. En, en, ben, je ne pense pas que ça aille jusqu'à ben, là.
1: C'est vrai. Ben oui, les élections l'automne, ben oui, c'est vrai.
8: Oui, c'est ça. Il <rire> va falloir qu'elle passe à travers l'élection. Puis, euh, à la lumière des résultats de l'élection, il euh, va falloir qu'elle se pose des questions. Si, dans ce cas-là, euh, les libéraux ne euh, forment pas l'opposition officielle. La probabilité que je sois élu, c'est à peu près nulle. La probabilité qu'ils puisse demeurer comme, euh, comme euh, opposition officielle, euh, veut dire, ça euh, c'est sérieux actuellement là, pour eux
1: Et hey, bon. puis là, à un moment donné, tu
0: vois. C'est très sérieux, si, oui. euh, si tu permets. Oui, Demi, mais, je vais, je
1: permets pas, je je vais intervenir
0: parce que moi, il m'est arrivé <rire> quelque chose, il y a quelques semaines, je suis tombé en bas de ma chaise. Oui. Euh, je suis allé me promener dans un deux comtés politiques que je connaissais bien les organisations libérales. Oui. Et j'ai vu des organisateurs politiques, tu sais, ceux qu'on appelait, tomber dans la peinture rouge, là, qui, qui étaient là du temps de Robert Bourassa. Ah oui. Puis c'était des vrais, vrais rouges. là. On appelait ça des, des, des teindus. Oui, des teindus. Voir des teindus me dire qu'ils ne supporteraient pas le Parti libéral. Hmm. Ah. Je suis tombé en bonne manière. Des gens, là, qui, pour moi, c'était impossible qu'ils me disent ça. Là. Moi, moi tu sais, c'est le genre de personne que quand t'es avec les autres, t'acceptes pour parler politique ça, ben parce oui. que si, 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 si t'es pas encensé le Parti libéral, ça n'avait pas leur affaire. gens j'ai entendu des gens comme ça me dire, puis d'un certain âge, là, que non, c'est pas le Parti libéral qui va appuyer aux prochaines élections. J'ai resté <rire> extrêmement surpris.
8: Oui, puis ceci, à ceci s'ajoute la réaction des, des anglophones au Québec, là, qui, euh, en raison des positions qu'ont compris euh, qu qu les libéraux relativement au dossier de la langue, euh, sont carrément se retournent de bord. J'entendais Liebman hier, euh, dans une radio anglophone montréalaise, euh, en appeler éventuellement à la formation d'un nouveau parti, euh, qui regrouperait ou qui représenterait les intérêts des anglophones au Québec. Donc, si ça, ça se produit comme <rire> une bonne partie de la base euh, électorale Bien. des libéraux et ah, anglophones, oui. là, ça va être le désastre. Là. Exact.
1: Et euh, on, va, on va prendre, un, à un moment donné, on prendra une, une des de périodes qui t'est consacrée, à Roger, on, on, on fera le tour.
8: Oui, ça serait intéressant. Il faudrait juste m'avertir à l'avance, parce qu'il y a tellement de sujets. Alors, la,
1: la semaine prochaine. <rire> — OK, <c 'est> bon. <rire> Non, mais est-ce que la semaine prochaine, ça pourrait te convenir? Bah, — Ça pourrait me convenir, mais je pense que c'est un peu tôt. Ah, OK, on va attendre. Tu, quand tu seras prêt, tu le diras.
8: — euh, que... moi, 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 je laisserai aller un petit peu quelques semaines pour voir ce qui se passe en chambre, l'argument qui est... Okay. Qui essentiellement, puis... À, à, au seuil du déclenchement de, de l'élection, okay. à ce moment-là, on pourra faire une bonne analyse en profondeur, okay. suivre ça par
1: la suite. Tu sais, oh. c'est comme moi, faudrait, faudrait, je me parlais avec Michel ce matin, tu Moi, il y a des choses que je comprends pas, et c'est arrivé encore hier. 30, bah, mettons, 33 des, de, des, des votants, il y a eu so 33 de 60 ont élu euh, la candidate de la CAC Alors, 33 de 60 des gens. Euh, habilité à voter, ça ne fait, ça fait pas si tant grand monde que ça. Merci pour le non, mandat merci pour le de Claire que vous nous avez confié. C'est ce que disait M. Trudeau il n'y a pas si longtemps. En mm -hmm. mm -hmm. on, on fera le tour de tout ça. C'est beau. Ma merci, M. Bertrand. Bien, allez bien. OK,
2: midi 49. votre hygiéniste
0: dentaire étude d'entreprise entreprise d'éducation et de prévention qui, par l'entremise d'ateliers et de conférences, enseigne de bonnes habitudes bucco-dentaires. L'entreprise est composée de 18 hygiénistes dentaires répartis à la grandeur du Québec. Dans la région de Portneuf, l'entreprise est représentée par Caroline Fizet, qui se déplace dans les milieux de garde, les milieux scolaires et les organismes communautaires et touche la clientèle des 2 à 7 ans pour une soumission. Contactez-nous via notre page Facebook. Votre hygiéniste dentaire ou notre site web www.votrehygieneedentaire.com Midi choc avec Denis Beaumont 88 5
1: On va retourner du côté de la grippe sud et on va aller retrouver Madame Valérie Pérus. Bien le bonjour à vous Mme Pérusse. Bonjour M. Beaumont. Alors, donc, si euh, je, je, je veux vous présenter pour qu'on sache bien où est-ce qu'on s'en va, vous êtes la responsable du souper des femmes entrepreneurs qui aura lieu, euh, qui se tiendra mercredi le 20 avril prochain, c'est ça? Et
9: je fais partie du comité organisateur,
1: effectivement. OK. Et on se réoccupe de Golf Labinière. On parlait d'ailleurs tantôt avec le directeur gérant, bien oui. Et euh, le souper des femmes entrepreneurs, ça a lieu tous les ans, ça? C'est...
9: Euh avant la pandémie, c'était deux fois par année. Oui. Donc là, on comprend qu'on a pris euh, une pause involontaire dans les deux dernières années. Puis bien là, on est, on est de retour en avril.
1: OK. Donc, c'est un chupé où on va honorer des femmes entrepreneurs.
9: Oui. Oui. Donc, euh, on reçoit euh, Mme Anne-Marie Fauché et Mme Hélène Garneau. Euh, en, en entrevue, donc on va en découvrir plus euh, sur ces deux femmes entrepreneurs d'ici, puis également une petite période euh, de réseautage, parce que ça fait un petit moment qu'on s'est vu, donc je pense ben oui. que les femmes entrepreneurs ont des choses à se dire.
1: Et puis euh, peut-être rappeler que Mme Faucher est la présidente directrice générale de bois de plancher PG, puis Mme Garneau, elle est conseillère à la direction euh, dans la même entreprise.
9: Oui, c'est bien
1: ça. Puis quand, on parle, quand on parle de ces deux dames-là, en voyant ce qui est arrivé au plancher PG, là, ils cherchaient des, des employés il n'y a pas si longtemps. Ils ont décidé de robotiser davantage l'entreprise pour euh, arrêter de s'inquiéter au niveau des employés.
9: Oui, oui. C'est vraiment des gros défis, je pense, qu'elles ont, qu ont à relever. Donc, euh, c'est une bonne nouvelle. J'ai appris la nouvelle dans les dernières journées. Oui.
1: Donc, les, les, ces deux dames-là, en particulier, seront euh, sont, sont un peu les vedettes de la soirée. Et euh, c'est réservé seulement aux dames, euh, le souper, euh, Mme Pérusse ou bien non, si vous amenez votre chum? Ce euh,
9: c'est pas prévu. Par contre, euh, je vous dirais, on n'a jamais vraiment eu de demande de la part des hommes. Donc, d'après moi, le préfet tout simplement de se reculer, laisser la place aux dames, <rire> mais euh, pourquoi pas recevoir un homme euh, si un homme veut bien se joindre à nous?
0: Vous, vous regroupez, Mme Pérusse, combien de membres euh, dans, dans l'organisation ouais. combien de femmes sont, sont euh, femmes d'affaires qui sont présentes à cet événement-là?
9: Ben, en réalité, il n'y a pas vraiment de membership pour être membre, membre des femmes entrepreneurs de Lebinière. Donc, toute femme entrepreneur sur le territoire de la MRC de Lobinière est automatiquement euh, membre admissible à nos activités. Je vous dirais ordinairement, soit peut-être de 40 à 60 personnes, là, selon les activités, euh, deux fois par année.
0: Okay. Et lors de ces activités-là, là, on découvre des femmes entrepreneurs, mais est-ce qu'il y a aussi des des, des fois des formations ou des des, euh, des conférenciers extérieurs qu'on fait venir?
9: Dans le passé, on a déjà reçu des conférenciers, euh, donc on alterne un peu entre des conférenciers ou présenter vraiment des, des entrepreneurs d'ici. Puis ben là, je, euh, nous ce qu'on qu trouve intéressant, c'est que euh, les, les deux dames qu'on reçoit, qu'on va recevoir, c'est certain qu'ils ont des belles choses à nous raconter. Donc, euh, c'est pour ça qu'on s'est concentré là-dessus. Mais oui, des conférences, euh, on a déjà fait ça puis on va probablement le refaire.
0: OK. Et euh... je présume qu'il y a un site Internet aussi, page Facebook, mm -hmm. tout ça, des femmes d'affaires à l'écoute qui veulent en savoir un petit peu plus.
9: Oui, donc je vous invite à aller sur euh, Facebook. On a une page, donc les femmes entrepreneurs de Le Binière.
1: Bon, ben, donc Et donc, ça, ça aura lieu mercredi le 20 avril. Euh, les cartes sont maintenant disponibles. On peut s'en procurer, Mme Pérusse?
9: Oui, donc euh, le lien pour euh, acheter le billet pour l'événement euh, se trouve sur notre page Facebook. Vous avez jusqu'à jeudi, si je ne me trompe pas, pour euh, acheter, euh, acheter votre billet.
1: Ben oui, ben, ben oui, je, je vois la date, le 13 avril, euh, en plein ça. Et euh, bon, parfait. Est-ce qu'on a oublié des choses à travers tout ça? C'est un rassemblement annuel, donc, qui, qui revient avec ces deux dames qui sont des invités euh, spéciales et euh, qui vont venir euh, parler à d'autres dames de leur, de leur entreprise, de leur façon de faire, euh, du développement, de la façon dont ils voient les choses. Euh, ça va être extrêmement intéressant, cela.
9: Oui, j'ai bien hâte d'en apprendre plus euh, sur ces deux dames. Ah,
1: oui. Est-ce qu'on a oublié quelque chose, Mme perrus
9: Non, je ne croirais pas, M.
1: Beaumont. Bon, écoutez coudonc. Alors, donc, on vous souhaite un bon souper, 20 avril, rappelons-le, et euh, on aura l'occasion d'en reparler. Eh, merci infiniment, Mme perrus ça fait plaisir. Au revoir.
9: Bonne journée.
1: Il est midi euh, 54 donc je rappelle, c'est mercredi le 20 avril. Vous pouvez vous procurer des cartes au coût de 50 par personne. Euh, bon, en allant sur euh, la page euh, SADC Le Binière. Et vous avez jusqu'à ben, oui, jusqu jeudi pour euh, vous procurer les cartes.
7: Pour pas qu'il printemps qui arrive, la place, c'est Jean Coutu Saint-Raymond. Environnement rénové, ambiance renouvelée, mais surtout toujours le même excellent service. Jean Coutu Saint-Raymond, 212 avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond.
0: Le printemps est à nos portes. Il est grand temps de s'occuper de nos véhicules, que ce soit pour une remise à neuf intérieur, extérieur, shampoing moteur, compound, polissage, traitement de céramique, montant beau, esthétique auto, le leader dans la région de Port-Neuf. En plus, il vient directement dans votre cours avec son unité mobile. Votre hygiéniste dentaire est une entreprise d'éducation et de prévention qui, par l'entremise d'ateliers et de conférences, enseigne de bonnes habitudes bucco-dentaires. L'entreprise est composée de 18 hygiénistes dentaires répartis à la grandeur du Québec. Dans la région de Portneuf, l'entreprise est représentée par Caroline Fizet, qui se déplace dans les milieux de garde, les milieux scolaires et les organismes communautaires et touche la clientèle des 2 à 7 ans. Pour une soumission, contactez-nous via notre page Facebook. Votre hygiéniste dentaire ou notre site web
2: www.votrehygiéniste-dentaire.com Partez au volant du meilleur choix chez Donacona Mazda. Quatre véhicules de la gamme Mazda sont récipiendaires du meilleur choix 2022 selon Protégez-vous, incluant le nouveau Mazda CX-5 2022 complètement redessiné. Plus de raisons d'hésiter. Donacona Mazda, toujours ouvert le samedi de 10 à 14 h.
3: Pois les foyers Portneuf, 241, rue du Pont à Pont-Rouge. Sur Internet, quoi les foyers midi Shot avec Denis Beaumont,
2: 88
1: 5 hey, oui, hey, on se promène, là. on s'en va dans, du côté de Belle-Chasse, on demeure sur la rue sud, on va retrouver M... Euh, Olivier Leclerc. Euh, qui est... Monsieur Leclerc, vous êtes... Euh, Corrigez-moi, si je fais erreur. Vous êtes le directeur de la Maison de la Culture?
4: Oui, bonjour Monsieur Beaumont, effectivement. Je suis le directeur artistique. Ah.
1: Je, on va le prendre, mon titre tout complet. <rire> bien important. Eh, bien, comment, comment ça va? Euh, là, vous reprenez les activités. Vous avez dû, j'imagine, vous aussi, comme tous les autres, au fil des dernières... deux dernières années, là, euh, décommander, j'imagine,
4: oui, 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 ben, tu sais, ça a été vraiment là, un bordel inimaginable pour toutes les salles de spectacle de la province depuis le début de la pandémie, mais en même temps, je veux dire... On... On sauve pas des vies, donc euh, on prend notre gaz égal. puis euh, Ce qu'on essaie de, 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 de faire, c'est de donner de la bonne humeur aux gens puis de les aider, surtout en cette période-ci, de, de, de remonter la pente pour ceux qui l'ont eu plus tof. Mais euh, mm. nous autres, tu vois, là, depuis là, environ un mois, là, nos, nos activités sont recommencées. Okay. Et ça va ça va très, très bien. Là, les gens sont au rendez-vous. Les premières fois, c'était plus tranquille un peu. On voyait que les gens étaient comme réticents un peu. Mais là, écoute, depuis en plus l'abolition la, la, du passeport vaccinal, mmh. là, on dirait que revient à la normale tranquillement. Puis on espère pouvoir euh, retirer les masques puis vraiment le re regouter à la vie comme elle était avant la pandémie. Là, dans les prochaines semaines, on se croise les doigts pour que tout aille bien.
1: Alors Olivier, qu'est-ce que vous me proposez là, pour euh, les prochaines semaines, les prochains mois là, comme activité
4: ben, tu vois, on a plusieurs activités. Les gros noms là, qui nous restent avant la fin de notre programmation, parce qu'on termine, nous, c'est vraiment une programmation qui s'étend de septembre à mai. Okay. Mais pour les, euh, dans le fond, les trois gros noms qui nous restent, on a Michel Barrette le 23 avril qui va être chez nous. Vous, vous, allez, vous, on...
1: allez, vous allez être un des derniers à recevoir Michel Barrette parce qu'il est à d'abandonner, là.
4: Oui, ben, oui, oui, effectivement, c'est sa tournée d'adieu, dans le fond. Oui, ouais, c'est ça. On est vraiment joyeux de l'avoir, là. On est très contents.
1: Bon, continuez là. Monsieur Barrette après ça.
4: Après ça, la chanteuse Dominique Fissemi, qui est vraiment une voix magnifique, on l'a vu à la voix, entre autres. C'est vraiment une artiste là, euh, fabuleuse. On l'a avec nous le 7 mai. Oui. Et un groupe extrêmement populaire là, qui a fait des apparitions à la télé dans les dans les dernières semaines, derniers mois. Le groupe Salle Barbe qu'on a avec nous le 22 mai, mais malheureusement, c'est complet depuis euh, un bon mois et demi, deux mois, là. Puis s'il y a quelques annulations de billets, mais là, on a une liste d'attente incroyable Encore, un, tant un mieux. Un groupe qui va faire un tabac ici, on est certain là
1: dessus Tant mieux, parce que vous faites accueillir combien de personnes pour euh, un spectacle, Olivier?
4: Bien, c'est quand même intéressant. Justement, vos auditeurs, peut-être, ne connaissent pas nécessairement la, 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 la salle qui est à Saint-Damien-de-Balkland, dans la région de Bellechasse. Dans le fond, on est à peu près à une trentaine de minutes au sud de Lévis okay. Puis Notre salle peut accueillir jusqu'à 353 personnes assises, là, vraiment à l'italienne, salle ouais. de, de spectacle un peu comme euh, au Grand Théâtre ou à la Salle Albert Rousseau, mais on a aussi une deuxième salle au rez-de-chaussée qui peut accueillir 500 personnes debout. Donc, c'est quand même un complexe intéressant, l'endroit le, où on est situé, à saint damien de buckland Puis c'est ça, donc ça nous permet d'avoir une programmation dans 20 et 30 spectacles par année. Là. On, on a des gros noms, comme je vous ai nommé, mais il y a toutes sortes d'activités aussi qui sont un petit peu plus petites. Des fois, c'est des artistes émergents, des fois, c'est euh, du théâtre amateur, des fois, oui. c'est des, des, des concours de musique, des fois, c'est des artistes plus locaux, là, donc on... On a vraiment une programmation assez étoffée. Là, là. Hey,
1: mais pour, pour, mais c'est une belle salle régionale, ça, là. Il y a de l'espace en démon.
4: Oui, 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 non, c'est ça. On est vraiment le seul diffuseur pluridisciplinaire reconnu dans la région de Bellechasse. C'est quand hein? même une vaste région, là. Oui. oui. Le, le, le sud de Lévis, là, que dans le fond, c'est entre La Beauce et Montmagny-les-Îles, si on veut. Ça. Tout ce secteur-là que les gens connaissent en général quand même. C'est quand même immense. Il y a quand même une bonne population, au-delà de 60 000 personnes. Fait que nous, on dessert, si on veut, tous ces gens-là là, qui sont dans la MRC de Bellechasse est on est en même en train de travailler un projet là, de relocalisation pour euh, une nouvelle salle. En fait, là, étant donné que nos, nos, nos affaires vont quand même bien et qu'il y a un bon dynamisme au niveau culturel dans la région, là, on vise de, 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 de bâtir... En fait, c'est n'est pas bâtir une nouvelle salle, mais plutôt d'occuper un nouveau lieu en rénovant en A9 euh, okay. l'installation pour être à la fine pointe euh, pour répondre à la demande.
1: Olivier, vous disiez tout à l'heure que euh, normalement, la saison s'étend de septembre à mai. Et, et, et là, là, on va terminer bientôt. Est-ce que pour septembre, vous aurez vous avez déjà des, des noms de, de, de prévus?
4: Bien, assurément, vois-tu la, la région de Bellechasse, c'est une région là, très réputée, entre autres, pour la musique traditionnelle, le folklore québécois là, des racines très profondes dans la région ici. Puis on a on a lancé là, annuellement une espèce de spectacle là, qui va avoir lieu à, entre Noël et le jour de l'an. Euh, qui s'appelle la Grande Veillée Belchassoise, dans le
1: fond. Oh! La <rire> oui, okay. Grande
4: Veillée-là, c'est une veillée de danse, mais on essaie, avec cette veillée de danse traditionnelle-là, de faire aussi la place à un groupe euh, professionnel en musique traditionnelle, parce que c'est vraiment un courant de musique, ce qui est souvent un petit peu... Euh, et on, on se rend pas compte à quel point c'est vivant puis dynamique, ce courant de musique-là. Mais ben, Il y a des, un groupe exceptionnel, entre autres, pour l'année prochaine, qui va être de temps en temps qui est un trio là, extrêmement, extrêmement intéressant en musique traditionnelle québécoise. Là. Donc ça, c'est un gros, un gros morceau qu'on qu qu veut installer à chaque année comme une tradition. Mm -hmm. Sinon, on a notre on a fait la deuxième édition cette année du festival bière bellechasse Ah oh oui. Qui va être, euh, dans le fond, un genre de festivière, mais qu'on fait en une seule soirée puis avec une thématique un peu spéciale. Là, on déguise notre grande salle en en entrepôt de la prohibition. On met <rire> des musiciens de, 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 de swing sur la scène et puis il y a de la danse swing. Fait on se la joue un peu années 20 avec des, des producteurs de bières. Là, on met cinq ou six producteurs de bières artisanales qui sont là, qui nous expliquent leurs produits. Fait que ça crée vraiment une ambiance particulière. Vraiment les années folles qu'on met, qu met de l'avant
1: là-dessus. Oh, OK. Euh, J'anticipe peut-être. On, on parlait des billets tantôt pour les spectacles à venir au mois de mai. Est-ce que déjà pour septembre, euh, les gens peuvent réserver ou euh, s'il est trop tôt?
4: Ben oui, c'est un peu tôt, en fait. On ouais. fait notre lancement de programmation. Puis d'ailleurs, si euh, parmi vos auditeurs, il y en a qui sont intéressés, c'est un lancement gratuit euh, dans lequel on offre bon, des petites bouchées, puis il y a la présentation des artistes, puis tout ça. Puis après ça, il y a une petite soirée là, dans, dans, dans une grande salle où les gens peuvent s'acheter euh, des billets avec des rabais. Il y a des prix de présence, tout ça. C'est gratuit. Pour nous, c'est une façon de rassembler les gens, de présenter notre programmation. c'est à partir du lendemain, le vendredi 3 euh, juin, que les gens vont pouvoir aller vraiment sur notre site Internet, notre billetterie, puis commencer à acheter les billets de la programmation. Mais le dévoilement se fait le jeudi soir, 2 juin à 19h. C'est gratuit. S'il y en a qui sont intéressés, vous pouvez nous appeler à la Maison de la Culture de Bellechasse pour réserver vos places.
1: Vous avez piqué ma curiosité. Je ne connais, connais pas votre salle, mais vous avez piqué ma curiosité, euh, Olivier. Bien, c'est
4: très gentil, M. Beaumont. Merci de nous faire une place euh, sur vos ondes.
1: On vous fait une place, puis si jamais vous avez besoin, ne gênez-vous pas, vous nous appelez. Parfait. Merci, Ben Gros. Au
4: revoir.
1: Bonjour. Merci beaucoup. Alors voilà, je ne connaissais, ce... connaissais pas cette maison culturelle-là. Belle programmation, puis de be belles façons de faire. De juin, possiblement, qu'on va aller faire un tour hein, au lancement. C'est ben, tout, mais Michel. As-tu quelque chose à ajouter, toi là? On n'a pas eu d'autres nouvelles concernant la fusillade. Non, bien là, on
0: dit que les, euh, les policiers de New York écarteraient l'hypothèse terroriste, mais euh, on verra pour la suite des choses. On serait rendu à 16 ou euh, 17 personnes, là, hein. Qui aurait été blessé euh, suite à cet événement-là, toujours dans, à Brooklyn, dans le métro de New York. Ils ne
1: peuvent, peuvent pas enlever la, la, la possibilité. C'est du terrorisme, de quelque nature que ce soit.
0: Oui, sûrement. En sauf en tout cas, il semble dire, dire qu'il qu écarte l'hypothèse terroriste. Je présume oui, qu'il qu veut le dire là, ouais. à l'international. Ça, ça serait pas un, un russe ou un. Voyons euh, Afghanistan, là, les, euh, les, les, les talibans. Là, les talibans,
1: Bon, ben écoutez, ben, merci infiniment, merci à nos invités, euh, gros midi, et puis on se retrouve demain, on a encore un gros midi pour demain, et je vous laisse avec une petite pensée de mon ami Socrate. Oh! Euh, il y a longtemps, je l'ai vu, mais il m'avait dit un jour, « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, tandis que les autres croient savoir qu'ils ne savent pas. » Bon vas mardi, mesdames, messieurs, profitez du soleil, il sera pas là toute la journée, je pense pas.
2: Choc, C-H-O-C, C -H -O -C. le son des classiques, votre radio de Québec à Trois-Rivières, vous écoutez Choc 88...